0: Hoy invitamos a Silvia Gersensweig, que además de muchas cosas que ahora voy a contarles en relación a su camino profesional, es para mí maestra y fundamentalmente amiga, amiga, la quiero mucho, es una persona importante dentro de mi camino, muy importante, y estoy muy contenta de poder compartir con ella este encuentro, y que ustedes también la conozcan, los que no la conocen, la conozcan y la escuchen ¿sí? en su forma de eh, transmitir, de explicar, eh, bueno, en este caso que vamos a hablar hoy, los tránsitos astrológicos fundamentales del de año 2022. Voy a presentarla a Silvia, Silvia Gersensweig comenzó su formación como astróloga en el año 1975. Luego ingresó en el Instituto Esalen de California en el año 1982, donde ejerció como astróloga residente. Silvia se formó en distintas disciplinas como la respiración holotrópica, el continuum, el masaje Esalen, la meditación, y las técnicas terapéuticas gestálticas. Luego continuó su trayectoria siendo el profesorado de Transformational Kinesiology en el Polaris International College of Dinamarca, de Dinamarca, y a raíz de sus estudios de teosofía y su práctica con el testeo energético, creó una metodología que se llama astrosoma, o que ya la titula astrosoma, donde combina ambas disciplinas. Astrología y Cuerpo. Silvia es facilitadora de grupos de la organización Isgo Yans sobre la experien las experiencias cercanas a la muerte y también tiene un podcast mensual en Spotify llamado Astro Bites. Ahora también está apasionada por su nuevo camino como artista plástica. Comento, sumo, que Silvia aún al día de hoy continúa trabajando en Esalen, ¿no? muchísimos años ahí en, en el Instituto Esalen, que es digamos, un centro bueno, pionero o, o, o fundamental dentro de lo que es la expansión incluso de, podemos decir, la, la, la conciencia acuariana ¿no? en California. Y vamos a hablar hoy justamente con ella de los tránsitos astrológicos y la era de acuario. Así que yo, muy agradecida, Silvia, contigo, eh, realmente eh, te doy la bienvenida, así.
1: Ahí va, ahí va. Caro, mil gracias, me encanta estar en este, en este espacio con, con vos, con todos. Me encanta verte, me encanta colaborar en, en, mí, en mí, lo que yo puedo, en lo que yo sé, en lo que fui... Eh, eh, aprendiendo en toda esta trayectoria, y, y, y les doy la bienvenida a todos los que están aquí compartiendo con nosotras e intentando dilucidar qué es lo que está pasando en el mundo en estos tiempos, verdad? Sí, es que son tan, tan sí. diferentes, Silvia. Mil gracias por...
0: por favor, a vos es un honor, un placer. Eh, primero, la primera pregunta que a mí me gustaría hacerte es, ¿qué es para vos la era de Acuario? Porque, digo, vos estás en el, en el camino de la astrología hace muchísimos años, desde el año 1975. ¿Qué es para vos la era de Acuario?
1: Para mí la era de Acuario ya comenzó en, al fin de los 60, 70. Yo creo que fue un... Un, un esbozo de inicia, iniciativo, iniciático, de lo, que, de lo que es la promesa de lo que es la Era de Acuario, pero desde un lugar muy infantil su, sucedió, ¿no? Desde un lugar explosivo, en donde fue más una rebelión a todo lo que estaba reprimido y contenido, y todas las estructuras separatistas, fue el flower power y demás. Y después hubo un movimiento de represión muy grande, ¿Sí? Y ahora eh, considero que estamos eh, en un momento en donde volver atrás, volver a, a, a reconocer y a nutrirnos de lo que quedó estancado en ese, ese momento. ¿no? Entonces la gente está volviendo a... Ahora, o sea, lo que yo veo de la era de Acuario es una vuelta a las comunidades, a las sabidurías ancestrales, especialmente con el tránsito de Saturno ahora por ahí, que nos está como revelando la coherencia que tienen todas esas, y la confluencia que tienen todas esas comunidades, todas esas, eh, esas visiones uh, de la vida y filosóficas. Y yo creo que la era de Acuario es una era en donde se disuelven principios, opiniones que ya no van más, que tienen que ver con lo separativo, ¿sí? Porque está hablando, en principio, energéticamente, está hablando a través de su símbolo de la, de la vida paralela, es como de, del simbolismo de lo paralelo, ¿sí? Y desde ese, desde ese lugar entiendo yo que estamos abriéndonos a la influencia de la mente con el cuerpo, ¿sí? De lo de abajo con lo de arriba, y la emergencia del hombre cósmico, ¿verdad? Del hombre que ya está en conexión con, con lo estelar, con los movimientos estelares, movimientos planetarios, que está, en, está sincronizado con el ritmo del universo. ¿Entiendes? Desde esa, desde esa cosmovisión, yo creo que lo único que puede suceder con el tiempo, obviamente, es una coparticipación entre todos los países. ¿Quién sabe? A lo mejor nos unimos todos y formamos una, una nueva tierra. Esto va a llevar mucho tiempo. Pero creo, sinceramente, que el COVID está, fue, es como la emergente de, de, lo que, de, de las congestiones que ya hay que ver, hay que mirar. ¿no? Y nos está uniendo a todos de una manera muy... muy eh, muy poco común, ¿sí? Es como el principio de esa nueva cosmovisión de tenemos que unirnos porque lo que le pasa a uno le pasa a todos, ¿no? O le puede pasar a todos. Eh, entonces, por un lado eso, ese símbolo de, de, de la corriente energética, ¿sí? De que el cuerpo y la energía van juntos, que no se pueden separar. De ahí pueden surgir nuevas, nuevas medicinas o el, la vuelta a la medicina eh, más eh, natural, que es, que es lo que está sucediendo hace mucho, mucho tiempo. Luego también las nuevas, educa, las nuevas educa, eh, los nuevos principios educativos, sobre todo para la gente, para los chicos, para los niños. Educarlos en, que, en, que, en quién son. ¿Sí? A través de la meditación, o a través de eh, algunos principios de, de, de coparticipación y naturales. Vuelta a la tierra, vuelta a los principios naturales. Creo que es una revolución a todo, en todo nivel, y que recién estamos, bueno, aceptándola lentamente. Eso es lo que creo. Hay una expansión de conciencia fundamental y, y, una, y un estado de amor, pero desapegado, tiene que ver con el, des, el amor y el desapego, la comunión, la hermandad, ¿sí? Es el signo de la hermandad. Entonces, bueno, ahí vamos, ¿no?
0: Claro, Acuario, digamos, la era de Acuario, si bien hay muchas controversias en torno a cuándo empieza o si ya empezó la era de Acuario, podemos decir, yo digo, al menos como para unificar, más allá de lo que se considere, ya estamos en un pasaje, ¿no? Estamos en un pasaje tal vez quizás podemos decir que en los 60, no eh, ya digamos, fue el primer brote, ahí con la conjunción de Plutón y Urano, y toda la evidencia a nivel fenomenológica en, en las sociedades, ¿no? los movimientos revolucionarios, California, no también muy a la cabeza en torno a todo ello, no únicamente, pero eh, luego decías vos, eh, comentabas este, esta represión, ¿no? que hubo esta represión, eh, y, y, y para luego de esa represión, un rebrote, por así decirlo, de la conciencia acuariana, pero que se masifica. ¿No? Como hay algo ma más masivo ahora, ¿verdad?
1: Claro, eh, las nuevas, yo creo que las nuevas generaciones también eh, están apuntando a lo real como que yo lo que veo es que hay una frescura en, de, en las nuevas generaciones, menos protocolos, más realidad, más, más, más de exponer todo, digamos, la sombra, la luz, eh, y, y, y más humana, en cierta forma, se podría decir, que es, que es la característica de Acuario, no es el, es el, humanos, el humano celestial también. Eh, sí, considero que, que estamos... Digamos, por un lado podemos decir que astrológicamente o, o astronómicamente todavía no llegamos puntualmente a la era de acuario. Todavía faltan eh, cerca de 6 grados y pico, casi 7 grados, que son como 300 años, no sé. En un nivel, 400, 6,7,42, 420 años. Eh, en un nivel, claro, pero la energía no es tan lineal, no, no corta en un lugar y empieza en otro, ¿verdad? Entonces hay, hay, hay toda una franja, que es la que estamos viviendo ahora, de transición entre eh, la conciencia pisciana y la conciencia acuariana. Igual rescatando lo, lo más esencial de piscis no es que toda la conciencia pisciana no sirvió, no. La conciencia pisciana sirvió, eh, y la evolución desde la conciencia pisciana a acuariana es muy interesante, es muy interesante esta transición, ¿no? De pasar de, de, un, de una deidad afuera a pasar a una experiencia de deidad adentro, ¿no es cierto? En donde estamos en contacto con la, con la, fu con la fuente, ¿sí? donde podemos reconocer esa este estado de Dios-Diosa en conexión con, con la unidad y con, el, y con la fuente. De la era pisciana, más, digamos, de, desde el nivel más oscuro o, más, o, o menos, menos evolucionado, claro que esa fe y esa devoción siempre se ha puesto afuera, ¿no es cierto? Entonces yo veo que ahí hay un, hay un cambio importante bastante interesante, importante, eh, evolutivo, eh, que, es, que se está viendo, lo que pasa es que todavía no hemos llegado a la masa crítica, no hay como, no sé, diría yo, menos de un cuarto de la población, un tercio tal vez de la población menos, eh, que está despertando.
0: Mm. ¿Y qué lugar toma para, para ti para vos eh, la tecnología, la revolución tecnológica también a la que estamos asistiendo en la era de acuario también, o en este gran pasaje, digo, porque lo tecnológico a nivel obviamente global también tiene que ver con la, el arquetipo acuariano, ¿no?
1: absolutamente, no sé si se acuerdan de las computadoras que ocupaban una habitación entera ¿sí? en su momento. Y ahora tenemos una computadora en un reloj. ¿sí? Todo ha tendido a sintetizarse, a, a, a minimizarse. Eh, y además, sí, yo creo, que va, yo creo que lo que llega es un tercer internet, es otro internet. ¿no? Primero estaba el dial-up, eh, you got mail ¿no? entonces, <risa> entonces venía venía el, el email y lo contestábamos ¿no es cierto? pero después pasamos a poder a poder vernos ¿sí? a vernos, a, a mandar fotos qué sé yo eh, y ahora yo creo que lo que viene es una inmersión, yo creo que lo que se viene es, es, es un internet una computadora con un antifaz con, un, con anteojos gigantes con un casco Eso ya está. Ya está pasando, pero no es, no es, no es masivo, todavía no es, no es masivo. No es masivo, lo cual va a ser un cambio de conciencia, un cambio de cabeza enorme. Yo me pongo una gafa y estoy con, contigo en este momento. No, no es que estoy acá mirando lo, el, el, el ordenador o la computadora y viéndote allí, no, yo estoy contigo. Eso va, va a ser un cambio increíble. Increíble, en la esta, esta
0: realidad virtual, ¿no? Que el otro día conversábamos con Silvia y hablábamos de esta realidad virtual como una realidad, digamos, paralela en torno al, bueno, por un lado podemos decir el mundo no manifiesto, el cielo, la espiritualidad, el mundo de la tierra, lo físico, no lo sensorial, y hay una tercera realidad ahora que, que está emergiendo, que es la, re la realidad virtual que no es ni una ni otra, es una tercera dimensión. ¿No? a una
1: quinta dimensión, <risas> quizás. Sí, absolutamente. Y desde ese lugar, como ya está brotando, ¿no? la conciencia de que desde ese lugar podemos sanar, desde, desde la conexión con esa quinta dimensión. ¿sí? Podemos acceder a la fuente mental de de los problemas, de las circunstancias, de los traumas, de los dolores, de lo que sea, y liberarlos. Es muy interesante ese, ese aspecto de, de la sanación que está comenzando a difundirse. A eh, ver,
0: contanos un poquito de esto también, entrando un poco en los tránsitos del, del, del próximo año, ¿no? que en, digamos, la palabra sanación es una palabra importante en torno a los tránsitos principales, me refiero fundamentalmente a, a, a la entrada de Júpiter en Pisces, que está casi a punto de entrar ahora a fin de año, y su encuentro con Neptuno. A ver, ¿qué, qué, qué es para ti, o cómo lo ves eh, vos, Silvia? Eh, este sí,
1: yo creo que... Yo, eh, sí, 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 la pregunta es muy, muy buena, muy interesante. Creo que estamos necesitando confiar en un territorio que no tiene, no tiene mapa en este momento. ¿no? Creo que la, la era de Acuario nos invita a eso. Por otro lado, sí, como dices tú, la entrada de Júpiter en, en Pisces, claro que nos va a traer una conciencia de sanación, pero también puede traer desde un lugar menos evolucionado, un, 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 influ, un flooding, una, ¿cómo se dice? una inundación, ¿Sí? una inundación de, de sentimientos y de, y de experiencias difíciles de, de, de contextuar. ¿no? Eh, yo lo que veo es que la entrada de los nodos en Tauro y en Escorpio, pasando de, de Géminis, creo que esa entrada eh, es muy fundamental porque, porque va a estar muy conectada, los nodos van a estar muy conectados con, con Urano y con Saturno este, este año que viene. Con lo cual van a estar canalizando estas energías desde un lugar más terrestre, ¿sí? porque el nodo es esa conjunción sol, sol, luna, digamos, con la Tierra. Entonces, creo que todo lo que se fue perfilando en estos dos años ¿no? y, y los cambios que la gente la gente está haciendo con quien yo hablo, está listo para un cambio, está lista para un cambio, está en, el, en, el, en los albores, de, siento que algo va a pasar que todavía no sé qué es, ¿no? Estoy sintiendo que algo mayor está por eh, emerger. Hay como esa sensación, y esa sensación trae a veces mucha angustia, mucha ansiedad, mucho no sé, no sé qué va a pasar, gatilla. El miedo, básicamente. Por eso, por eso este, esta transición Acuario requiere esta confianza en, 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 lo, que uno, en lo que no sabemos, ¿sí? en lo que estamos descubriendo día a día en nosotros mismos y en la vida. Creo que eh, la curación con Tauro y Escorpio finalmente va a estar muy focalizada este año que viene. Esta sanación, este este encuentro con el cuerpo y con la energía y con, y con los miedos, porque estamos con el nodo sur en escorpio, en repitiendo, ¿sí? y también intentando liberar eh, toda esa zona congestiva, digamos, de la parte más menos evolucionada escorpiana, por, por supuesto la más evolucionada está relacionada con el reconocimiento entre la personalidad y el alma, y, y sus y sus, digamos, y, sus, y, sus eh, y sus complejidades ¿no? de, 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 de pelea, de transmutación, de transformación, de transfiguración, ¿no? Últimamente. Entonces, eh, eh, creo que ese, ese, esos, esos procesos se van, a, se van a acentuar, obviamente. Ahora, el hecho de que Júpiter entra en, en Pisces también va a suavizar porque están en buena relación con Tauro y con Escorpio, va a suavizar y va a canalizar la búsqueda, la búsqueda consciente, la búsqueda del horizonte de entender la sanación, de entender qué sana, quién sana, cómo se sana.
0: Sí, eh, hablando de los nodos, eh, bueno, la te las temporadas, las dos temporadas de eclipses que vamos a tener en 2022, la primera de ellas todavía, si bien los nodos ya van a estar en el eje Tauro-Escorpio, entran los nodos en enero en el eje Tauro-Escorpio, pero todavía van a ser con el Sol y la Luna, eh, digamos, esa primera temporada, en los signos de Géminis y Sagitario. Pero la segunda temporada de eclipses, en octubre-noviembre, se Viene fuertísima porque veía yo ayer, miraba, no el, 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 los eclipses van a estar en conjunción con el eclipse de luna llena de la temporada escorpio, digamos de 2022. Va a estar la luna en conjunción con Urano y con y eclipsando, no con el eclipse también. Entonces, bueno, eso en, en términos de eclipse y en términos de la conjunción entre Júpiter y Neptuno en Pisces, que, digamos, la vamos a vivir ahí puntualmente, se va a perfeccionar en el mes de abril, ¿qué nos podés decir? ¿Qué nos podés comentar? ¿Qué crees que trae, digamos, esa, esa energía, digamos esa confluencia planetaria en términos de manifestación, por así decirlo, baja y alta, no? O sea, porque siempre las dos la dualidad está presente, ¿no? ¿Cómo es para, para ti, digamos, ese tránsito?
1: que? Eh, sí, entiendo la pregunta y es muy interesante. Eh, bueno, en principio la modalidad pisciana, como el océano, digamos, ¿no? Eh, influenciado por la luna, eh, tiene marea alta y marea baja, ¿sí? Tenemos marea alta y marea baja. Yo, yo siempre observo mucho la naturaleza para entender los principios también cósmicos, ¿no? Eh, hago esas analogías. Entonces, con un Júpiter que entra en el signo de Pisces, que, es, que, es, que tiene esa modalidad, ¿no es cierto? Eh, está, está expandiendo eso, ¿m? viene a expandir, viene a expandir para, para crecer, para entender también. Entonces... Los momentos de, su, de, de María Alta van a, pueden llegar a ser extáticos, pueden llegar a ser, toco el cielo con las manos, me conecto con Dios y con lo que es y con lo que soy, eh, y entiendo eh, todo, todos estos principios sanadores, ¿no es cierto? Eh, Júpiter justamente habla de eso, eh, el, el, el esquema educativo, la, 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 la fe, la confianza, eh, la, el júbilo, la alegría, trae también esa conexión, la conexión con el, por lo alto trae alegría, la conexión con lo alto en mí trae alegría con mi, con mi alma, con mi, con mi bienestar, con mi buena venturanza. Entonces, desde ese lugar, sí, van a haber, creo que una explosión, ¿sí? De, de distintos movimientos, ¿no? Desde el yoga o desde distintas disciplinas eh, energéticas. Eh, y sanadoras, como lo que ofreces tú en la escuela, la astrología eh, terapéutica, fundamental, porque eh, también pienso, ¿no? Cuando yo era joven, eh, había un, un, eh, un instituto de yoga que prácticamente, cada, no sé, habría dos o tres en toda la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Conocidos. Luego se abrió la meditación, y empezaron a haber más, más centros de meditación. Luego empezar, empezó el yoga, y empezaron a ver muchos más centros de yoga. Antes había dos o tres, y ahora hay uno en cada esquina. Bueno, después de la meditación, después del yoga, entramos en esa cosmovisión astrológica. Por eso ahora la gente está muy volcada a entender astrológicamente, y creo que ahora le toca el turno a la astrología. Eh, este, este Júpiter en Pisces va a traer esa búsqueda, esa búsqueda del de entendimiento profundo, consciente, espiritual, de la, eh, de la sanación, de la compasión, desde ese lugar de la marea alta. Ahora, cuando la marea baja, ¿sí? ahí puede traer también eh, espacios de confusión, de desolación, de... De, yo creía que había tocado el cielo con las manos y resulta que ahora estoy sumergida, sumergido en esta, en esta, en esta confusión, en esta sensación de, 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 de sentirme perdida, ¿no? perdido o no sé. Y, y bueno, todo lo que es adictivo o todo lo que es adicción va a, traer, va a venir a la superficie, porque Júpiter va a traer también esa conciencia que la adicción es manera de conectarme con, con la divinidad en mí. También. Ya sea por sentirme el aspecto poderoso de la divinidad o el aspecto eh, amoroso de la divinidad. no son, son distintos aspectos o distintas caras de, 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 de la divinidad. Hmm. Creo que va a haber esa ¿no? inundación de de bendiciones y inundación de, 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 de alegría, pero también inundaciones físicas, puede traer, inclusive inundaciones físicas, sí. o sea, el tema del, del, del calentamiento global, las inundaciones, las lluvias, bueno, todo eso, ¿no? Y también eh, descubrimientos en el área bioquímica, Descubrimientos bioquímicos, también los temas que están ligados a las vacunas, a los, a los virus, y todo eso puede traer nuevas no, novedades, digamos. Sí.
0: Y luego Júpiter va a entrar en Aries, y luego va a retrogradar, va a volver a Pisces. ¿Cómo es este movimiento, que también es parte ¿no? fundamental dentro de, de, del año próximo?
1: Sí, yo creo que la entrada de Júpiter en Aries viene al galope, ¿no? Porque nuevamente, ¿no? Aries, fuego, cardinal, ¿no? La dirección es importante, la acción es importante. Vamos a estar tomando decisiones con sentido. O sea, la, 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 la tendencia más, más favorable de un Júpiter en Aries es, es ser líder, ¿no? Tener eh, liderazgo interior. Liderazgo interior de saber lo que tiene sentido para mí y, y, y proyectarme en esa dirección. Ahora que vuelva a Pisces, tal vez haya un rulo ¿no? en donde decir, bueno, sí, todo eso muy bien, pero. Y la compasión mm. ¿no? y, y el espacio de ser más eh, receptivo o receptiva al otro, porque Aries, bueno, eh, es un poco. Eh, digamos, basándose en, en el lugar que ocupa, en el zodíaco, no, no tiene conciencia del otro, o no tiene tanta conciencia del otro, como sabemos, ¿no? Pura, el, el puro Aries, que nadie es puro Aries, pero el puro Aries no tiene conciencia del otro, porque, porque recibe esa información en su, en su mente, en su corazón, de lo que, tiene, de lo que es, es, hay que hacer y la hace, no la no la decodifica demasiado, es la acción, ¿cierto? Yo creo que esta vuelta, a Pisces, es ese retomar, a ver, tengo que sensibilizarme, estoy, estoy, estoy arrasando con todo lo que aparece en, en, en mi camino y, y no, me, no me estoy sintiendo bien, o no, algo no me cae bien.
0: Sí, y justo eh, nombrabas esta palabra compasión, ¿no? Eh, justo ayer eh, leí una frase, que la tengo aquí, una frase sobre la compasión, y, y la pensé muy en torno a Júpiter en, en Pisces. Dice así, en la compasión se basa toda virtud verdadera, sí. pues el conocimiento que supone es un o sea, recuerdo que bueno, todos somos uno sí. y el mismo ser. Es una frase de Schopenhauer. Es una frase de Schopenhauer. Eh, justo la, la, me llegó ayer y, y la guardé. Eh, decía que este, este retorno de Júpiter a, a Pisces es como, bueno, falta revisar algo, ¿no? En torno a, a lo que el tránsito de Júpiter en Pisces, haciendo conjunción con Neptuno, luego pasa a Aries, como si quisiéramos arrancar, si quisiéramos expandir y tomar acción, pero vuelve a Pisces como para que recordemos ¿no? cierta eh, cuestión ligada a la profundidad, ¿no? de la sanación, de la compasión, del ser colectivo de la expansión de la conciencia, digamos, eh, transpersonal también,
1: ¿no? Aries tiene una conciencia transpersonal, pero es diferente. Es diferente a la de Piscis. No es devocional, es, es activa, ¿no? Es, es la conciencia de, del aspecto poder, eh, del aspecto del, de la voluntad eh, de, de la Sí, es el, el, la fuerza de la voluntad, digamos, ¿no? La, la fuerza de la voluntad superior que se recibe desde Aries y se, se actúa, se lleva a cabo. En Pisces es diferente, es devocional, es, es, otra, es otra vivencia. Pero sí, lo que, lo que tú dices es así, hay un, hay un arranque hacia algo nuevo eh, y una necesidad de volver a recuperar lo que aprendimos, digamos, desde de ese... Júpiter en Pisces, re, retomarlo recuperarlo para equilibrar es, esa, ese avance esa iniciativa ariana sí estoy de acuerdo con, contigo
0: y, y silvia bueno hablamos de los nodos del, digamos del cambio de eje eh, nodal en los signos eh, tauro escorpio hablamos de Júpiter hablamos de neptuno. ¿Qué pasa con Saturno y Urano, que ahora se está perfeccionando la tercer cuadratura del año, de este año? ¿Qué pasa con estos dos planetas, que también obviamente son centrales en términos de análisis, eh, digamos, eh, un análisis colectivo en relación a, la, a, a, la, a los tránsitos astrológicos?
1: Sí, es la, curioso que continúa
0: la cuadratura, ¿cómo...? ¿Cómo lo,
1: lo sí. analizas? Sí, es curioso que justo cuando eh, Urano se pone directo, en eh, los nodos entran en Tauro y en Escorpio. Es interesante de ver eso. Eh, y ahora, ahora voy a hablar de ese tema, pero también lo que vino a mi mente es que estamos cerrando el año con una, con una retrogradación de Venus a Plutón. Y que el año que viene, eso estuve mirando también, que el año que viene cerramos también con una conjunción, no cuadratura, digo Venus conjunción a Plutón, si dije cuadratura, eh, es retrógrada. Y el año que viene volvemos a cerrar, el año que viene, con una conjunción Venus-Plutón, pero directa, mm. pero directa. Entonces, interesantemente, creo que es, es un tiempo para aprender a amar, algo en relación con el amor, ¿no? Porque por un lado estamos ahora re, retrogradando ahí a, a, a Plutón, ¿sí? Eh, y viendo el egoísmo en el amor, los celos en el amor, eh, las posesividades en el amor, eh, distintos elementos, digamos, vicios o adicciones o aspectos que no necesariamente tienen que ver con el verdadero estado del amor. Que todos colectivamente la Tierra está aprendiendo ese, ese principio, el amor y la sabiduría. Eh, entonces, volviendo, volviendo a eso, o sea, traigo esta colación de que estamos aprendiendo esa, ese tono, ese, ese, ese principio de amor y sabiduría. ¿sí? Y que estos dos años, este año que, es, que está cerrando ahora y el año que viene, forman parte de ese, de ese, de ese taller, digamos, colectivo, en el que todos estamos, ¿sí? Ahora, dentro de esto, sí, ¿me ibas a decir algo?
0: No, 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 adelante, adelante.
1: Dentro de esta visión, digamos, estamos con el urano que se pone directo y que entran los nodos, ahora, Tauro y Escorpio, ¿no es cierto?, empiezan ahí a avanzar por Tauro y Escorpio, y sí, como dices perfectamente, Van, va a haber un, van a haber momentos, digamos, especialmente la Prince. Bueno, hasta agosto, si no me equivoco, creo que la última, la última conjunción de Urano, del nodo norte con Urano es más o menos alrededor de agosto, si no me equivoco. Eh, pero los dos están muy activos, porque está Saturno también activado por el nodo, los dos nodos, luego Urano. O sea. Urano va a, estar, va a tener un papel más, más protagónico por la conjunción con el Nodo Norte. ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata eso? Se trata de eh, traer a Tierra este despertar que ya empezó a moverse. ¿no? Despertar que está relacionado a Tauro, a las leyes naturales, ¿sí? a todo lo que es cuerpo, valor, los valores humanos, ¿sí? las las trascendencias de todo lo que es diferenciación o discriminación racial o de género, la conciencia entre lo que es comer sano y lo que no es comer sano. Sí, de hecho, eh, se han hecho investigaciones que eh, la mayoría de los, de los casos en donde hay, eh, no diría todos, pero que hay muchos de los casos donde la gente se enferma de COVID, es gente que es obesa, ¿no? Porque el, 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 el virus se apega a la parte adiposa del cuerpo. Eso es lo que leí como investigación. Entonces hay, va a haber una conciencia mayor todavía. Ya empezó, ya empezó, pero va a haber una conciencia mayor de qué es lo que me pongo en la boca. Una cosa es lo que me pongo en la boca, otra cosa es lo que dijeron. ¿no? A veces parecería que uno se pone en la boca y se olvida de lo que digiere y lo que... esa, esa, esa comida, que es, que es medicina, a cómo actúa en el cuerpo. Entonces creo que va a haber más, más conciencia de lo que es la, eh, la comida, eh, eh, lo, la nutrición, desde la tierra hasta el consumidor, o sea, desde lo que es orgánico hasta, hasta cómo lo, lo compra el consumidor y cómo lo elige, y cómo todo eso. Creo que va a haber mucho, mucho más eh, conciencia de eso. Luego los cambios naturales, o sea, es, es, in es innegable que estamos ante un cambio enorme, se están descongelando los, los glaciares en, en los polos, está habiendo eh, inundaciones, cambios, cambios atmosféricos acá, el, el invierno empezó súper tarde, eh, hacía calor en noviembre, cosa inusual, o sea, están habiendo, bueno señales de que todo está candente, digamos, a nivel del, del, del lo global. Eh, ¿Qué más? Eh, creo que mm, nos está moviendo el piso. Si, si, si Tauro es, es la Tierra y es el cuerpo, Urano está moviendo todo eso. ¿no? Y lo está moviendo desde un lugar sorpresivo. Creo que van a haber sorpresas. Creo que hay que estar abierto abierta a, a esas sorpresas sin perderse, ¿no? porque la tendencia es cuando vienen las sorpresas y nos rompen los esquemas, las, las estructuras, lo que esperamos, eh, aparecen todos esos, eh, todos esos condicionamientos emocionales que todos tenemos, de miedo, de ansiedad, de, de angustia, y de perder conciencia de cómo, cómo solucionar lo que tenemos enfrente, porque nos retiramos emocionalmente. Entonces Creo que, creo que es muy importante, frente a todo lo que va a contestar que va a ser nuevo, va a ser sorpresivo en algunos casos, no perdernos. No perdernos. Y ahí está, creo que ahí está la parte positiva de Saturno. ¿no? Mantener el eje. Mantener el eje de la verdad. Que es ese Saturno en Acuario. No desconectarnos de, de la tribu, de, de la comunidad y mantener ese eje de verdad, de honestidad, de principio eh, claro.
0: Veían mm. aquí que justo cuando, cuando dije, nombré esa frase o, o, o um, quise compartir esta frase, eh, no se escuchó bien, así que la quiero repetir, porque incluso me parece importante repetirla, porque ante todo esto que estamos eh, conociendo, ¿no? esta perspectiva de Silvia, lo que vamos a seguir conversando en otras oportunidades, y vamos a incluso, obviamente, y lo más importante, experimentarlo, ¿no? el año que viene, ponerlo, llevarlo a la propia experiencia y, y, y estudiar, digamos, a partir de esa de, ese, de esos fenómenos que nos ocurran y que observemos. Eh, tanto, digamos, el, el tránsito de Urano a Untauro, que se enaltece con el, la entrada del Nodo Norte, los eclipses, obviamente que van a tomar a, a, esta, a este tránsito como protagonista, ¿no? y también la, el viaje de eh, Júpiter por Pisces, Aries, retornando a Pisces, y obviamente en su tránsito por Pisces uniéndose a Neptuno, son los dos regentes de Pisces, eh, me parece que es interesante que repita esta frase de Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, y dice así, en la compasión se basa toda virtud verdadera, pues el conocimiento que supone es un recuerdo de que todos somos uno y el mismo ser. Si entendemos que, obviamente, Júpiter es un planeta que expande la visión, que expande la conciencia, entre otras cosas, sin duda, que lidera una mente superior, una visión superior, en Pisces ¿no? esa visión se entremezcla se fusiona con la comprensión de la unidad, de la totalidad, ¿no? Por eso pienso que esta frase mucho tiene que ver con, con o, que me, o que me recuerda al menos a mí, eh, el tránsito de Júpiter en Pisces, uno de los protagonistas también, no el único, pero bueno. Eh, y, y el que no tocamos es a Plutón. Plutón terminando, ¿no? dando sus últimos pasos durante el 2022 por Capricornio, luego 2023, 2024 ahí va a estar entrando y saliendo, ¿no? de Acuario va a volver a Capricornio para entrar finalmente a Acuario en el 2024, pero bueno, entonces no está quizás tan no tiene un rol tan protagónico quizás como en el, bueno, sin duda en el 2020 o incluso este 2021.
1: Sí, es cierto. No, Me encantó lo que, lo que leíste, me parece, por supuesto, real, ¿no? Y tal, tal vez es, es importante aclarar dónde somos uno, ¿no? Porque fíjate que de todo lo que yo, mmm, del grupo en donde yo pertenezco, Ayans, ISGO, de las experiencias cercanas a la muerte. Cuando pasamos de esta dimensión a la otra, nos relacionamos con, con telepatía. O sea que no hace falta mentir, ¿no? No se puede mentir, no, no hay mentira. Es, es, direct, es conexión directa, es comunicación directa. ¿sí? Y si bien cada uno mantiene su energía, ¿sí? porque nos reconocemos, nos reconocemos familiares que están del otro lado, eh, también somos parte de una comunidad de luz, ¿no? Entonces, desde la personalidad, claro que tenemos distintos gustos, distintas padres, distintas experiencias, pero desde el alma, ¿sí? Eh, nos reconocemos uno, porque es la única manera en donde podemos conectarnos directamente telepáticamente, desde ese canal de unidad. Eh, lo que decías de, de Plutón es muy interesante porque Plutón todavía tiene un trabajo para hacer en los últimos graditos de, de Capricornio, ¿no? Y, y ahora enfatizado por la presencia de Venus, que es un planeta personal que nos afecta a todos. ¿no? Entonces sí, creo que eh, Plutón todavía está intentando, desde porque Saturno también, responde a Plutón, ¿no es cierto? Porque Plutón en Capricornio, Saturno rige Capricornio y está en Acuario, cabe mencionar, en cuadratura o en aspecto dinámico con Urano. O sea que de alguna manera, secundariamente, ese Plutón está ligado a Saturno, de una manera muy directa. ¿no? Entonces hay que pensarlo también de esa manera. Eh, frente, frente a estas desafíos acuarianos o uranianos, este Plutón todavía tiene esa tarea de, de hacer emerger las estructuras que ya no sirven más, las estructuras que sirvieron, que apoyaron otras, 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 otros pensamientos, otras, otras maneras de vivir, otras uh, fuentes o... o um, o estratos, digamos, ya o sea económicos, sociales, políticos, no y eh, que todavía tienen un, un agarre, porque claro, son muchos años, son, son, son muchos siglos también de, de esa de agarra. Esa Entonces, por ahora creo que el, hasta marzo, donde Venus hace la última conjunción con Plutón, estamos activamente viendo el tema de ¿Dónde, ¿Dónde estamos parados en relación con el amor propio? ¿En relación con lo que amamos, lo que valoramos? ¿Qué significa el valor de algo? Creo que eso también es muy importante. Y, y, y sí, es como, un, es como una caída, ¿sí? porque es, es ir a la tierra, es ir a lo profundo, es una caída de elementos o de aspectos idealizados de lo que tal vez creemos que es el amor encontrarnos con lo más doloroso, con lo más uh, con lo más eh, misterioso por otro lado también, porque eso es lo que tiene Plutón y poder traerlo también a la superficie desde un lugar de inocencia, ¿Mm? poder res poder rescatar la inocencia de amar, no, la inocencia de conectarnos es un lugar real básicamente, no, entonces creo que eh, habría que ver la, la conjunción de, Plu, de Marte con Plutón, creo que es a fin de febrero, marzo, si no me equivoco, acá tengo un, unos papelitos que puse mis, mis tránsitos, eh, sí, está a fin de febrero, marzo, uh, y, y hay que mirar esos tránsitos ¿no? de distintos momentos en donde en donde Marte va, va a ser o conjunción con Plutón o cuadratura con Plutón para ver estos desafíos, porque creo que ahí va a estar Venus, Marte y Plutón eh, fin de febrero, marzo. Entonces ahí es intenso, ¿no? acá hay una intensidad que se suma con Marte y va a ser interesante ver de qué se trata en cuanto a lo político, ¿no? económico, político y demás.
0: Muy bien. Bueno, hemos hecho un, un breve viaje por los tránsitos principales de, del próximo año y para mí a mí me parece muy importante porque es de alguna manera eh, parte de esta um, visión que yo tengo digo tengo para mi vida y la transmito que es vivir con conciencia, presencia y responsabilidad, ¿no? Y eso de alguna manera la astrología nos ayuda o colabora en eso de, muchas, de múltiples maneras, pero eh, tener presente cómo digamos, las energías fundamentales que se están moviendo en este año, en el próximo, y también incluso obviamente conectarlas, poder ver como, ¿no? verlas de forma integrativa, también nos, eh, nos permite generar un significado más profundo a los sucesos que están presentes en nuestras vidas individuales, además de las colectivas, ¿no? Poder entender con una visión arquetípica, ¿no? Y ligar esos procesos psíquicos individuales a la naturaleza y el cosmos, que es un poco también lo que Silvia comentabas vos de... de, de de la entrada a la era de Acuario, ¿no? La mente cósmica, la mente que integra el, el cuerpo y la mente, ¿no? La unidad eh, de la psique y el cosmos, ¿no? Entonces, eh, es así como la astrología colabora en este proceso de, de, de aprender a pensar de forma integrativa con, el, con las fuerzas del universo, que si bien no son palpables a nivel sensorial, en el sentido de que no las podemos oler, o ver o tocar, eh, están y son realidad, ¿no? Y, y nos ayudan, decía, sí. creo yo, a, a generar un significado más profundo y una visión más abierta, expandir la conciencia directamente eh, en relación a lo que nos viene ocurriendo en nuestras pequeñas vidas individuales, ¿no? Además de un... El ir, que ¿no? quiera
1: que le Sí. Quiero agregar algo, como vamos a estar con esos nodos, Tauro, Escorpio, activando Urano, Saturno, ¿sí? acá el, hay que mirar Leo, porque Leo sería el otro uh, signo fijo que queda como en cierto sentido vacante, ¿no? entonces ahí sería como el lugar de la transformación y de la unión de todas esas tendencias, de esos conflictos que puedan subir surgir a partir de esas dinámicas por eso enfatizar el corazón mm. la generosidad es muy importante este año
0: abrir el corazón será muy
1: importante abrir, abrir el corazón. corazón abrir el corazón sí. Me hace escuchar, mucho sí. escucharlo, escucharlo escuchar el corazón hablar desde el corazón darle voz ¿Mm? porque vivimos muy en, muy en lo racional, pero entonces trae, volve, ir a la mente del corazón y poder hablar desde, desde ese lugar. Creo que humanamente, colectivamente, vamos a estar aprendiendo eso. Sí, y,
0: y de hecho también en este sentido, eh, y para ir cerrando también, el pensamiento simbólico, sea que lo trabajemos a través de la astrología, a través del tarot, a través del enigrama, a través de los sueños, a través cuando nos introducimos de forma profunda en un lenguaje simbólico, eso también ayuda a abrir nuestra mente y sensibilizarnos. El símbolo nos sensibiliza porque nos pone de frente con el misterio que hay por detrás de eso que se ve, esa figura que se ve, hay un fondo por detrás que no se ve, que lo podemos llamar arquetipo, ¿sí? y hace que nuestra mente se disponga, se abra al misterio y así sensibilizarnos un poco, y por eso creo yo, y por eso trabajo con los lenguajes simbólicos, porque son grandes vías para abrir el corazón. Porque la mente sí. abre, ¿no? entonces eh, nos permite sentir las realidades de otro lugar. no
1: Absolutamente. Maravilla,
0: Silvia, yo te agradezco muchísimo, nuevamente para mí es hermoso, hermoso que, que, que hayas estado aquí presente para cerrar este ciclo 2021 dentro de la escuela, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos y a todas por estar presente, y a todos los que, digamos, no están aquí ahora, van a ver la grabación quizás, y, y fundamentalmente a, a los alumnos, a las alumnas de la escuela, para mí es muy lindo poder eh, vivir, y transitar mi camino en el rol docente y en el rol de, digamos, de docente y de terapeuta también, y ligar esas dos grandes vocaciones presentes en mi vida desde siempre, eh, de una u otra manera, y también, eh, bueno, por eso mi enorme agradecimiento también a Lucila, eh, que hacemos juntas esta escuela, ¿sí? y, y bueno, nos volveremos a encontrar para el próximo año, con Silvia también, seguramente vamos a, a, a organizar alguna, siempre estamos ahí organizando cosas, así que ya... Yo les envío un abrazo muy fuerte a todos, que tengan feliz año, felices fiestas, que sea con amor, eh, que sea con dándole prioridad al afecto. ¿No? Dándole prioridad al afecto, sea sí, que sea con afecto. Okay.
1: Quiero, agrade, quiero agradecerte, Caro, por haberme invitado y a, a la presencia de todos los que nos acompañaron hoy. Muchas gracias.
0: Gracias. Un abrazo muy fuerte, feliz año.
1: Eso es <laughs>